0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, je suis avec Sophie. Je suis en vacances avec elle et elle me fait l'honneur d'accepter une petite, euh, une petite séance de podcast. Et, euh, et ben, j'aimerais juste vous préciser qu'on enregistre... Euh, ben, le jour de la super lune du cerf. On attend de pouvoir la voir, mais on est un petit peu désespéré parce qu'il y a beaucoup de nuages. Donc, euh, peut-être qu'à la fin, euh, tout sera dégagé, on aura une magnifique vue sur la lune, mais pour l'instant, on, euh, voilà, on est encore dans l'espoir. Euh, alors, je vais tout de suite laisser la parole à Sophie. Je vais juste demander, si tu veux bien, ben, de te présenter comme tu le souhaites. Vraiment, ce, qui, ce que tu as envie de dire de toi.
1: Alors euh, bonjour ou bonsoir selon euh, l'heure où vous vous nous écoutez. Euh, Se présenter, alors c'est vraiment pas très facile. Euh, Disons que je ne suis pas la première personne à qui tu aurais pensé (rire) pour un podcast sur la spiritualité. Euh, Moi-même, je suis en plein questionnement, est-ce que que j'ai une spiritualité ou pas Je pense que j'en ai une mais probablement pas la même que celle dont tu as l'habitude de parler ou... Ou celles dont les, les, les éveillés, c'est ça Les éveillés ont, ont l'habitude euh, de côtoyer. ou voilà Mais je pense qu'on est ouvert à plein de sortes, sortes de choses. Donc,
0: euh, on va voir. Je vais peut-être découvrir des choses avec vous en direct. Voilà. <rire> Ce serait génial. Ben ouais. <rire> bah Justement, moi, c'est ça. alors Avant de faire le petit rituel de tirage de cartes, qui, je vous l'expliquais, va être un peu particulier aujourd'hui, parce qu'évidemment, je ne suis pas partie avec mes cartes. Je n'avais pas prévu... Euh de faire cet épisode, mais euh, bah, justement, je trouve c'est ça qui est intéressant. Effectivement, moi, je, en fait, je ne me serais pas permise de te demander parce que euh, j'aurais eu peur que ce soit heurtant ou intrusif. Et en fait, le fait que tu m'en aies parlé, euh, bah, moi, évidemment, parce que bien sûr, en fait, il euh, n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de spiritualité euh, adoubée euh, qui est OK et une autre qui ne serait pas OK, en fait, c'est vraiment... Euh, pour moi, euh, envisager ça comme ça, ce serait le contraire de la façon dont j'envisage la spiritualité, qui est vraiment un chemin de, pour se libérer soi. Et donc, mmh. euh, peu importe euh, lequel euh, le, lequel est. Euh, cette phrase n'est pas grammaticalement correcte, mais ce n'est pas grave. Euh, bah voilà. Et du coup, en fait, je suis hyper contente en fait, que toi, euh, tu t'es proposé, que tu es en vie, et qu'on puisse partager ça, et qu'on puisse s'en parler. Mmh. justement aussi avec des points de vue euh, parfois radicalement différents non pas parce qu'il y a une vérité et qu'on essaye de se persuader de laquelle est la bonne mais juste parce qu'on est des personnes différentes et qu'on euh, va juste se partager ça et du coup voilà ça, c'est pour ça que je trouve ça particulièrement intéressant aussi justement bah, pour ça parce mmh. que tu ne serais pas la, la première personne à laquelle j'aurais pensé alors on va passer au rituel de tirage de cartes cependant ce ne sont pas mes cartes habituelles c'est un, un jeu de tarot euh, qui est, euh, d'ailleurs je pourrais le citer hein, parce qu'il est, il est assez particulier, c'est le fantastique tarot halluciné du docteur Zariel qui a, été, euh, qui a été dessiné par, attention je ne sais pas, je vous retrouverai ça, euh, désolé monsieur le dessinateur ou madame la dessinatrice mais c'est pas marqué sur le <rire> sur le jeu et euh, du coup, bah, on, va, on va piocher seulement avec les atouts, je sais pas si vous connaissez un peu le tarot, donc c'est pas un tarot euh, habituel, un tarot de Marseille, c'est pas euh, euh, bref, c'est pas les, les cartes euh, les chiffres habituels, les nombres habituels, mais ce sont les atouts, donc les 21 plus l'excuse et qui représentent euh, à chaque fois euh, par exemple le 19 là que j'ai dans les mains qui représente le soleil, donc à chaque fois, il y a un symbole sur une carte, et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de piocher à partir de ses atouts. Du coup, Sophie, je te laisse mélanger.
1: C'est vraiment un podcast inhabituel, alors.
0: Ouais, de, de A à Z. Voilà, Mais c'est, c'est, c'est la ça. lune du cerf qui fait que ouais, c'est inhabituel. C'est Donc, euh, voilà, je te laisse mélanger, imprégné de, de ce que tu veux, si tu as ah, une question. Ah, la t'as... Las Vegas. Ouais, alors.
1: super.
0: On s'est très bien mélangé, elle et moi, hein, ça, ouais, ça part vrai. un peu dans tous les sens en général. Oh, aïe, on veut dire et bien. tu la pioches et t'as pas le droit de la regarder J'en pioche une et
1: que j'ai pas le Ouais regarder. tu la
0: mets de côté on la regardera à la fin
1: À la fin du podcast ou à la fin de...
0: A la fin de... ou à la fin de quoi Bon à la fin de... du tarot Non à la fin du podcast D'accord Ouais Donc ouais attends, frustration je mets, je mets ça là comme ça je vais pas tricher Donc ça y est la carte est piochée Vous, vous pouvez faire avance rapide comme d'habitude pour savoir Nous non mmh. Donc euh, suspense Alors euh, je commence donc par la question la plus difficile qu'on a déjà abordée parce que du coup, on s'est un peu briefé euh, sur les questions. Parce que j'ai essayé de modifier un petit peu le, la base des questions euh, pour euh, coller plus à qui, à qui Sophie euh, est, à quelle personne elle est. Mais la première va être la rituelle. Pour toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité alors, est-ce que, alors, pour moi, est-ce que, qu'est-ce que c'est que
1: la... Il y a plusieurs, plusieurs choses qui me viennent. Mais évidemment, tu me connais, c'est toujours des questions. c'est pas <rire> les réponses. Donc, du coup, en fait, je me suis posé euh, Quand tu m'as posé cette question, je me suis reposé des questions. Et je me suis dit, est-ce que la, est-ce que, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour moi par rapport à ce que moi je vis Ou est-ce que, qu'est-ce que c'est la spiritualité pour moi en général mmh. Moi, par rapport à ce que je vis, donc, puisqu'aujourd'hui, c'est, c'est moi que tu interroges... Pour moi, la spiritualité, en tout cas, elle n'est pas religieuse. Elle n'a rien à voir mm. avec le surnaturel, mais plus avec le naturel. OK. Bah, c'est déjà très joli. comme Et ça serait comme une pense. petite lumière, comme une poursuite, parce que j'ai un petit côté star, <rire> une poursuite, pour ceux qui, qui font un peu de, de spectacle, euh, sur toi et sur euh, le monde qui t'entoure, un gros projecteur. Et ça serait la manière dont ce projecteur éclaire euh, le, en fait euh, la vie donc en fait c'est ta vision de la vie et
0: donc euh, voilà ce serait un peu ça, je sais pas si ouais, c'est ouais. clair ou voilà si carrément, ouais. carrément, c'est mmh. ok euh, bah, c'est, une, c'est une super belle définition euh, j'aime le lien que tu fais enfin euh, la, la différence entre surnaturel et naturel parce que c'est vrai qu'on a tendance euh, je pense qu'on en parlera après parce que c'est, je pense que c'est aussi peut-être quelque chose que que, qui, toi, te, te fait réagir particulièrement, on a tendance à aller un petit peu chercher le spectaculaire, le mmh. grandiose. Euh, et on l'a dit plusieurs fois hein, dans, dans ces épisodes de podcast, en fait, souvent, la voie de la spiritualité, pour beaucoup, elle est au contraire dans la simplicité, dans le retour à soi. Et comme tu l'as dit avec ce mot-là, c'est pas le surnaturel, c'est le naturel. Mmh. Et qu'en fait, à l'intérieur du naturel, il y a tout. Il n'y a pas besoin d'aller trouver des espèces de sensations fortes. Il n'y a pas besoin d'aller faire les montagnes russes alors qu'en fait, tu peux, faire, euh, tu peux traverser une rivière. Quoi. Voilà. C'est mmh. vraiment le, et c'est, c'est, c'est le mot parce qu'on est juste à côté d'une rivière. Et, et d'ailleurs, j'aurais quelques petites questions euh, sur cette rivière peut-être. Mmh. Euh, donc déjà, moi, je, déjà, je trouve ça très, très doux, très accessible. Et effectivement, euh, même si tu un petit côté star, il <rire> n'y bah, a pas... Euh, comment dire la spiritualité c'est pas là pour euh, attirer, c'est pas les paillettes c'est pas le grandiose, c'est pas la grande illusion en tout cas pour moi non plus euh, c'est vraiment quelque chose de plus simple et de et d'intime, c'est pour ça aussi que ces podcasts c'est ce que je disais tout à l'heure je me serais peut-être pas permis parce que c'est intrusif parce que c'est intime, la mmh. pratique pour chacun c'est intime et qu'en général les personnes qui mettent la spiritualité sur le vent de la scène, et je dis ça en toute connaissance de cause, puisque c'est, ce que, c'est ce que je fais euh, il peut y avoir une tendance à être dans la démonstration mmh. euh, à être dans l'ego à être dans le je sais, je montre et, euh, et ça, je, ça je pense que ça peut profondément crisper mmh. parce que la spiritualité c'est avant tout la sphère de l'intime effectivement mmh. et du coup est-ce que tu accepterais aussi de nous partager bah, la, ta, peut-être une réponse à ta deuxième question c'est-à-dire la spiritualité en général euh... Bah,
1: en fait, si je réponds à, la, à, la, à ma deuxième question, euh, je ne serais pas spirituelle. D'accord, bah, justement, vas-y. Bah, en fait, euh, effectivement, euh, euh, je te vois méditer, je sais que tu fais des, 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 des post cats <rire> méditations, et ça, tous ces trucs-là, c'est-à-dire, euh, je, c'est on, on, on en rigole ensemble, hein, c'est pour ça que je me permets, je connais très bien Alice. Mais euh, genre, je suis un caillou dans la rivière. Et, euh, là, et, la méditation et macha, que j'ai faite hier. Voilà, parce que j'étais à côté d'elle pendant qu'elle faisait ça. Et, et j'ai essayé, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui m'emporte. Par contre, euh, je peux très bien rester à regarder euh, l'eau couler d'une rivière pendant toute une après-midi, et je ne vais pas réussir à faire autre chose. Euh, donc, en fait, euh, je ne sais plus pourquoi j'en suis arrivée là, mais... Euh, c'était qu'est-ce que la spiritualité je, je en général ce, je n'ai pas ces, ces démarches je sais pas comment les comment on peut appeler ça tout ce qui est méditation tout ce qui est phénomène on en parlait, on en discutait aussi tout ce qui est inexplicable inexpliqué c'est pas des questions euh, je sais pas des débats que je vais avoir quoi je sais pas comment expliquer le
0: je sais pas comment concrètement expliquer mmh. au... mais déjà je pense peut-être que ce qui est un peu euh comment dire, ce, que, ce qui est problématique pour toi ou ce que tu n'apprécies pas forcément, c'est le fait qu'il y ait un intermédiaire. Peut-être mm. du fait que, c'est une question hein, que je pose mm. vraiment, peut-être que du fait qu'il y ait cette zone d'intimité dans la spiritualité, le fait qu'il y ait un intermédiaire qui aille te chercher pour t'emporter dans son univers, mm. c'est quelque chose, déjà, ça ne va pas aller avec toi parce que non, ce n'est pas ton univers, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Mm. Et toi, tu vas aller là où, toi, ça te parle mm. Et peut-être que voilà, déjà là, il y a quelque chose qui, qui bloque, qui ne te va pas, qui ne te ressemble pas. Mmh.
1: En fait, je pense que ma spiritualité, elle est très placée, quand je parlais de naturel, elle est très placée dans ce que je viens de vous raconter avant. C'est-à-dire qu'effectivement, le clapotis d'une rivière, ça peut me, me, me mettre dans un état de, de, de paix et de tranquillité. Et, me, et ça, me, ça va me calmer, ça va me, m'apaiser, mais d'une force comme exactement une mère déchaînée euh, mmh. bretonne ou, ou des choses comme ça. Donc moi, c'est plutôt là-dedans que je vais plutôt méditer, peut-être ce qui est une sorte de méditation oui. différente. Mais... Et c'est pas effectivement quelqu'un qui va me dire « fermer les yeux ». Parce que déjà, quand on me dit « fermer les yeux », moi… <rire> je ne veux pas fermer les c'est, yeux. C'est, c'est un ordre, <rire> même si c'est je sais que c'est pas comme ça que tu dis oui. Mais c'est une injonction en tout cas. Et c'est vrai que mon caractère fait que… Ouais. Euh, je, 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 on, peut, on peut pas me dire ça enfin, mm. ou alors on me le dit de, ou alors il faut être beaucoup plus mais bon on n'a pas le temps dans notre podcast d'être un peu plus fin en disant <rire> alors regarde là-bas Sophie <rire> et enfin euh, on peut prendre par surprise ou par euh, ouais. mais euh, c'est vrai que j'ai, c'est ce genre de choses j'ai du mal parce que aussi le laisser aller euh, il est, et le laisser hmm, peut-être aussi une confiance euh, en quelqu'un mm. euh, fermez les yeux, laissez-vous aller euh, faut se sentir euh, dans un état particulier ouais. ou en tout cas en confiance ou en tout cas je, je ne sais pas peut-être que certains euh, auditeurs pourront euh, expliquer comment eux ils vivent ça de, mm. de, de tout d'un coup euh, se mettre dans une position et, et se laisser aller avec quelqu'un qui vous je dis pas dirige parce que c'est pas c'est, je sais que c'est pas ça mais
0: qui vous c'est si, quelque qui part mais doux, dirige diriger qui doit, vous guide voilà c'est ça oui après oui. Euh, non mais enfin je pense que c'est c'est très juste ce que tu dis enfin de mon point de vue, en fait, ça dépend vraiment de, de qui on est. C'est-à-dire que je pense que il y a des gens qui, vont, qui ne vont pas du tout euh, aimer euh, être guidés. Mmh. Parce qu'effectivement, ben, ils ont besoin de cette confiance-là, parce qu'ils ne vont pas avoir besoin d'intermédiaires, parce que ça va les crisper, parce que euh, ben, dans la méditation, par exemple, que j'ai, que j'ai enregistrée hier sur la rivière, il ben, y a même des moments où, où comme je le fais en, en une fois, ben, je, vais, je, vais, je vais bloquer sur un mot. Est-ce que... Euh, ça va peut-être sortir la personne de son imaginaire. Donc, je pense qu'il y a ça. Et d'un autre côté, il ben, y a des personnes qui, euh, et, et je le sais parce que j'en, j'en, j'en parle beaucoup et que j'en ai rencontré, qui vont avoir justement besoin d'être guidées parce que si on ne les prend pas par la main, ils ne vont jamais y aller. Et donc, ils vont se, s'obliger à choisir un euh, hein, plusieurs guides euh, tester ce qui va ce qui va pas c'est aussi enfin c'est aussi une question de feeling hein. moi je pense qu'il y a des gens euh, ma voix ils peuvent pas ils peuvent pas la sentir quoi c'est, c'est insupportable à entendre euh, malheureusement je suis prof il y en a qui peuvent pas euh, <rire> ne pas écouter le podcast quoi euh, donc euh, mais mais je pense que c'est super légitime et c'est super légitime de de s'écouter de se dire mais ça ça me va pas quoi mm. ça c'est pas ok pour moi ça me va pas euh, en en ayant conscience ou pas de la raison c'est pas si grave mm. mais c'est pas mon chemin et, et ce truc-là bah, de confiance, justement, ça peut être je suis quelqu'un qui a besoin de confiance, donc je vais pas aller écouter quelqu'un d'autre ou alors je suis quelqu'un qui a besoin de confiance, donc je vais aller trouver l'intermédiaire qui va m'amener. Et je pense que c'est exactement ça et que l'important, c'est vraiment, comme tu dis, bah de en fonction de toi, quoi. Et si toi, ça, ça t'emporte pas, ça t'emporte pas. Et, et je pense, te connaissant aussi, que euh, t'aimes pas l'idée du mimétisme, de faire comme si C'est-à-dire que je m'assois en tailleur et puis ça y est, je dis que je médite, donc je suis cela. Faire l'action, donc se trouver une identité par l'action. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui qui te crispe et que même peut-être tu y assistes et tu vois des gens qui font ça et qui derrière ne sont pas cohérents avec ça et que ça, ça peut t'énerver grandement.
1: Non, puis je ne suis pas, comme je te dis, quand je m'assois et que je regarde la mer déchaînée ou quand... Je vais revenir à la rivière parce que c'est un peu le centre de nos vacances, <rire> et de beaucoup de nos discussions. Euh, eh ben, je ne me dis pas je suis en train de méditer, je pars en fait. Et il y a aussi ça, ouais. le côté euh, quand, euh, quand quelqu'un prend un podcast pour, dire, pour écouter une euh, mm. méditation que tu as enregistrée, elle, elle est en train de se dire « bon, bah, je vais me faire une méditation ouais. ». Moi, je n'ai pas du tout ce, ce truc-là, c'est, euh, je suis disponible dans ma tête pour ça, donc je m'assois là et tout d'un coup, je pars. Mais je ne me suis pas dit ouais. « même dix minutes avant » que je vais faire ça parce que je pense enfin moi aussi j'ai besoin d'avoir euh, d'être disponible dans ma tête ouais. et ça n'arrive pas parce que je sais que par exemple dans ma vie de tous les jours c'est complètement difficile de faire le vide euh, et de euh, d'avoir ce temps euh,
0: pour partir ouais voilà. c'était c'était d'ailleurs c'est ma question suivante euh, ouais. comment la spiritualité euh, comment cette cette lumière euh, sur le monde c'est... Prend place dans ton quotidien Est-ce que, euh, est-ce que d'a- d'ailleurs ça prend place ou dans ta vie, comment ça, ça prend place bah c'est, c'est ce que je te
1: dis. Après, euh, le quotidien, c'est un peu compliqué. Euh, c'est des choses. Euh, c'est beaucoup lié à la nature, effectivement, encore. De, des choses de, de se dire euh, je suis chez moi tranquille et j'entends la pluie euh, sur le toit mm. ou, euh, ou des choses. Euh, ça ça peut me faire partir aussi les, les bruits comme ça de la pluie sur le toit et moi je suis, je suis bien je suis mmh. chez moi et là je peux, je peux partir euh, les éléments ouais les éléments, beaucoup les éléments qui se déchaînent et moi mmh. à côté en fait comme si les éléments se déchaînaient pour moi je sais pas si vous voyez euh, mmh. ce que je veux dire si je suis très claire euh, je bouillonne, j'ai, j'ai des petits trucs à l'intérieur et je, je laisse les éléments se, ouais. Donc, c'est beaucoup ça et là je viens de réaliser en en vous parlant. Hein. Ah, tu vois Ouais. Donc, euh, du coup, euh, c'est vraiment ça. C'est... Euh, je vais laisser la nature euh, et je... Voilà. Je, je lui laisse exprimer. Ouais, c'est, c'est une manière d'exprimer pour moi ce que je ressens et ça me fait
0: beaucoup de bien. OK. Et est-ce qu'il y a, il y a d'autres... Euh, bah, par exemple, là, je pensais à, à la danse parce qu'il se trouve qu'on s'est rencontrés à la danse. Enfin, sait, pas que parce qu'elle me, me les disait les histoires quand j'étais petite, mmh. mais <rire> parce que parce qu'elle a, elle a ce talent là euh, est-ce que la danse il y avait un peu cette dimension là aussi ou pas qui pouvait te faire partir j'aime bien cette expression que tu utilises te faire partir euh,
1: la danse c'est effectivement euh, un autre moyen d'exprimer les choses euh, qui me convenait beaucoup euh, j'ai jamais été euh, j'ai jamais été une grande danseuse, mais. Euh, Attends, elle a fait partie mais... des
0: ragondins de collégiens, quand
1: même, voilà, c'est voilà, pas voilà, rien. C'est ça. <rire> mais euh, disons que c'est vrai que. Euh, euh, en plus, on, bon, j'ai quand même eu la chance euh, d'avoir une prof qui, qui se servait aussi de, de ce que je pouvais euh, exprimer, qui aussi a, 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 a beaucoup euh, euh, compris. Que, euh, que moi, je, je, j'étais vraiment dans le, l'interprétation beaucoup. C'est-à-dire, la technique, ça n'a jamais été euh, ni, euh, ni ma passion, ni... C'était vraiment un moyen de s'exprimer, effectivement. Mm. Et donc, effectivement, dedans, j'exprimais euh, euh, mes... Effectivement, mais j'arrête pas de dire effectivement. Je pense que ah, si, si je paye un euro à chaque fois, je dis effectivement, <rire> je vais être riche. J'étais dans le beaucoup dans l'expression dans dans, dans des choses qui tou- qui touchaient aussi à la féminité à, à euh, euh, comment dire C'était pas, des, c'est pas c'était pas comme euh, je vous ai parlé tout à l'heure des, des, des choses de on s' on, on gronde en soi donc on laisse les éléments là c'était vraiment plus euh, la recherche d'une féminité, L'expression de la douceur. euh... Il y avait ça, il y avait vraiment ça. J'avais besoin de. J'arrive pas à vraiment mettre un mot. Je sais pas comment. C'était très. J'étais un peu frustrée par ce manque de technique mais j'en avais quand même, j'avais quand même vraiment besoin de m'exprimer à travers ça. Mm. Le corps, la féminité, tous ces, trucs, tous ces choses-là étaient très très importantes. Mm. Euh, j'en ai moins besoin maintenant, puisque du coup je, je ne fais plus de danse. Euh, mais euh, ça a été très important, oui. Mm.
0: Ça, est-ce que ça a ouvert ou ça a, ça a élargi une dimension de toi qui était pas, que tu ne te permettais pas forcément d'aller explorer autrement mm. Notamment
1: euh, bah, la la chorégraphie qu'on avait fait avec Martin. Euh,
0: euh, J'ai eu l'impression... Donc Martin, pour expliquer, c'était notre... Pendant que notre notre chorégraphe habituel était enceinte, euh, Martin est venu chorégraphier pour nous euh, cette cette danse-là qui était fondée sur, euh, sur la femme et, euh, et, et ses diverses facettes et des, 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 des types de femmes, des, euh, ouais, des, des symboles de femmes, de la féminité, etc. Euh, voilà. La femme, mais pas dans son cliché, pas dans son stéréotype, la femme dans, dans tout ce qu'elle est. Bah, je crois qu'en
1: fait, on était parti sur effectivement euh, euh, choisir une femme, un personnage féminin mmh. qui nous avait euh, touché et je ne sais plus comment il arrivait à ça, on mmh. arrivait à, à, à chorégraphier, on avait fait chacune, euh, notre, par rapport à notre personnage, le personnage qu'on avait choisi, on avait fait nous notre personnage, nous comment on le sentait. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais moi c'était très... Euh, ouais. Je me caressais les bras, euh, j'avais besoin comme une consolation par rapport à ma féminité, je ne sais pas. J'avais besoin d'un, d'un truc, et c'est vrai que euh, ça a été là le point d'orgue où je me suis vraiment sentie... Euh, j'avais réussi, vraiment, parce que en fait, quand j'ai commencé la danse, je n'avais pas tout ça en tête. Hein, euh, c'est Bénédicte qui m'a dit, « Allez, viens faire la danse, ok, d'accord. <rire> » Je ne savais pas du tout ce que ça allait euh, m'apporter. Et en fait, euh, au, départ, euh, au départ, elle s'est servie de mon côté un peu clown. Enfin, euh, tu vois, euh, voilà. Et puis ça, j'en avais un peu marre. Mmh. De, de c'était ce côté, un personnage. Il voilà, n'y euh... avait pas que ça que j'avais envie d'exprimer. Et je, j'avais l'impression que j'étais un peu là-dedans. Parce que je me sentais maladroite euh, à la danse, toujours à côté. Euh, je, je, je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc c'est pas par hasard, mais le, le côté technique, que je, je sentais euh, quand même où j'avais des, des lacunes et, et du coup je me sentais un peu maladroite et tout. Et c'est vrai que quand on a quand on est arrivé à, à l'étape Martin et que il nous a fait faire ça et que je me suis réconciliée parce que j'ai été quand même mise en valeur dans cette chorégraphie mmh. par Martin et
0: je le remercie. Je, j'ai vraiment beaucoup apprécié euh, travail, ce travail avec lui. Mais il a vu, je crois, vraiment, hein, il a vu quelque chose en toi justement de ça, mm. d'une extrême féminité euh, que toi-même, tu ne voyais pas ou que tu ne te permettais pas de voir. Euh, mm. et il l'a il a, il a vu et effectivement, il l'a il mis en valeur afin que tout le monde puisse le voir. Mm. Il y avait vraiment ça. Et ça. du coup,
1: je suis sortie de cette espèce de, de côté... Euh, on va dire canard boiteux où je me sentais toujours un peu euh, un peu raide un peu voilà où je me suis euh, peut-être en moi-même hein, ça n'avait peut-être rien à voir avec euh, voilà et du coup en, en cette rencontre ce, cette chorégraphie a fait que je suis arrivée à, à quelque chose peut-être que je cherchais depuis le début sans en avoir euh, conscience mmh. et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien et, euh, et qu'après, euh, la danse m'a paru euh, fade, une fois que j'étais arrivée à ça. Mm. Euh... T'avais accompli quelque chose. Ouais, j'avais toi. accompli quelque chose et j'ai, et j'ai pas retrouvé ça après, mm. en fait. Donc, je suis restée quelques années encore à la danse et après, j'ai, j'ai voulu aller
0: voir ailleurs, en fait. Mm. Mm. Mais là, du coup, pour le coup, c'était une fois par semaine la danse et c'était... C'est... ça prenait quand même du coup... Une place dans ton quotidien cet aspect là euh, d'aller chercher au profond mm. euh, à l'intérieur de toi dans cette zone intime euh, et, et d'aller le, le poser l'exprimer d'une certaine mm. façon euh. donc ça ça a pris quand même euh, euh, de la place dans ton quotidien et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait de euh, que je comprends très bien d'ailleurs de dire euh, moi j'ai besoin de me sentir disponible à la base pour vivre ce que, ce que j'ai à mm. vivre que ce soit le euh, la pluie euh, sur le mmh. toit euh, l'observation de la rivière etc moi euh, je, j'ai besoin mais c'est aussi parce que c'est ma personnalité d'être comme ça euh, j'ai besoin de quelque chose d'assez euh, ascétique j'ai besoin de quelque chose d'assez discipliné c'est à dire j'ai besoin de prendre des rendez-vous avec moi même et quand je serai disponible ça arrivera tout seul mais quand je le serai pas je m'impose à moi même un moment où je vais me permettre d'ouvrir cette disponibilité ça va marcher ou pas euh, des fois, je vais revenir bah, de ma séance de yoga ou de méditation. Je vais dire, bon, bah, là, c'était, euh, voilà, c'était plus pour mon corps que pour mon âme. Euh, mais en tout cas, je sais que euh, moi, je suis vraiment dans cette pratique. Euh, mais encore une fois, hein, moi, j'ai, j'ai besoin de ces rendez-vous-là avec moi-même. J'ai besoin de me dire, euh, aujourd'hui, dans ma journée, je vais avoir ça. Je vais avoir ce moment pour, euh, pour me ressourcer. Je vais avoir rendez-vous avec moi. Ça va marcher ou pas, mais je me le permets. Mmh. Et il y a aussi cette pratique... Euh, vraiment, euh, de, de l'asset, quoi, qui... Après, c'est... C'est, c'est aussi... Euh... <rire> je, je repense à ce que tu dis. Quand tu dis la spiritualité, pour moi, c'est pas religieux. ben Moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du... du sacerdoce. Alors, c'est, 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 c'est mon côté... Du euh... sacré, tu veux dire Ouais, du sacré. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Du sacré. Et du coup, d'une d'une orientation d'un chemin, mais qui n'est pas bon pour tout le monde, qui est le mien, à trouver. Et... Euh, duquel il est, il est très facile de s'éloigner, c'est-à-dire que c'est très facile d'oublier parce que en fait, ça prend de l'énergie, parce que c'est pas forcément confortable, parce que, euh, parce que pour que ça devienne confortable, il faut le pratiquer souvent, etc. Donc mmh. moi, j'ai ce côté-là, ascétique. Mais c'est vraiment ma personnalité. Et je comprends, euh, et c'est pour ça que quand, euh, quand les gens, il y-, y a certaines personnes qui-, qui ouvrent un peu les portes à la spiritualité, qui me disent ouais, « mais c'est pas confortable », je leur dis « non, c'est pas confortable euh, ». Donc c'est pas non plus une béquille Qui permet de flotter, piou piou les petits oiseaux, hein, ça non plus, euh, c'est pas du tout comme ça que je la vis la spiritualité. Je pense qu'elle apporte un profond mieux-être au bout d'un certain temps. Mais ça, je peux comprendre que ce soit pas une vision partagée, vraiment. Je sais que c'est vraiment ma personnalité à moi de de laborieuse. Moi, je suis quelqu'un de laborieux, quoi. Je suis quelqu'un qui qui entre, qui fait à fond, euh, qui. Qui, qui refait qui, qui qui continue enfin voilà même dans ce podcast on le voit je, je c'est quelque chose que j'ai décidé de faire que que je continue que je, je vais je vais euh, intensifier que je vais euh, voilà c'est mais du coup je comprends totalement ton point de vue et en même temps je comprends m- qu'on puisse avoir besoin d'autre chose aussi quoi. Mmh. Je voulais revenir aussi sur une expérience que tu me racontais tout à l'heure tu, tu me diras si tu as envie d'en parler euh, qui aussi je crois t'as fait partir, tu parlais, tu parlais d'un atelier créatif. Et là, il y a quelque chose qui t'a fait partir, et ça m'intéresse aussi parce que la personne n'y était pas pour rien. Est-ce que tu voudrais bien partager avec nous euh, cette expérience oui, 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 bien sûr, pas de souci.
1: Bah, en fait, euh, dans le cadre de mon travail, j'ai été amenée à faire une formation sur euh, euh, avec un sculpteur, une personne, euh, franchement, une, une, une rencontre vraiment géniale, euh, qui était euh, un atelier recyclage, euh, pour que je puisse mener un atelier recyclage d'art plastique. Comme je disais à Alice, euh, franchement, je, encore le canard boiteux, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui est corporel est un peu compliqué euh,
0: pour moi, en tout cas.
1: Et du coup, euh, je peux faire des choses de la main droite, de la main gauche indifféremment. La droite, la gauche, c'est un peu compliqué. Euh, Bon, bref.
0: Quand elle me me dit
1: le chemin en voiture... euh, On peut faire le contraire. On n'y arrive pas euh, du premier coup. Voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, déjà, euh, est sur Terre euh, très très bien orientée. Je ne sais pas comment on dit. Voilà, je suis un (rire) peu tout tout azimut, on va dire. (rire) Et donc, euh, voilà. Donc, j'y allais en me disant, mais comment avec... euh, le peu de, d'aptitude à la, aux travaux manuels, euh, vais-je réussir à finir avec cette formation, euh, finir par mener euh, des ateliers, bon, ouais. Donc, je suis arrivée, et en fait, il nous a fait, en gros, il nous a fait pratiquer directement, il nous a dit, voilà, vous avez tout ça, donc il y avait un peu de tout, euh, tout, 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 tout toutes sortes de plastique, de, de choses qu'on peut récupérer, des bouteilles, des... Voilà. Et il nous a dit, maintenant, bah vous allez faire une sculpture. Bon... Donc on arrive, on commence à faire la sculpture, et puis euh, voilà, on, on, bon, moi, généralement, quand j'y vais, tu me connais, j'y vais, je suis assez, des, euh, je suis assez euh, dynamique et euh, de bonne alloi, donc j'y suis allée en me disant, voilà, on verra, donc j'ai, fait ma, j'ai fait ma sculpture et tout, j'étais contente, et là, il vient me voir, il me fait « mais c'est pas fini », d'accord, donc du coup, euh, là, on commence à, à travailler un peu plus en disant « ouais, c'est pas fini, ça veut dire qu'il faut que je rajoute des choses », euh, donc euh, il faut se creuser, il faut créer, il faut voilà, il faut un peu, c'est un peu plus en profondeur on va dire. Donc on rajoute des trucs, etc. Et on finit par faire un truc. Alors évidemment le postulat c'était le résultat n'a aucun n'a, n'a aucune importance. Le principal c'est d'être parti effectivement de voyager et de, d'oublier. Et, et j'avais oublié de te d'ailleurs j'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Euh, à, la, à l'avance, dans l'intitulé de, dans, quand il nous a présenté le, l'atelier, on n'avait pas le droit de parler entre nous, sauf mm. pour des choses très banales genre, filme-moi le pinceau, est-ce que tu peux... Me... Mm. voilà, mais on n'avait pas le droit de discuter il fallait qu'on soit dans le truc mm. et, et on met de la musique, mais de la musique un peu comme vous mettez pour les méditations des musiques, euh, ou comme les massages mm. de la musique un peu... Euh,
0: qui fait voyager, qui fait euh, Ah oui, donc partir. c'est vraiment une forme de méditation qui vous a fait faire, quoi.
1: Un peu, ouais. Et, et bon, bah, moi, je, je, j'aurais pas dit ça, mmh. mais euh, effectivement, maintenant que tu le dis, pourquoi pas Oui, effectivement. Et, euh, et voilà, et en fait, du coup, je me suis un peu retrouvée devant un truc, à créer moi-même, seule, dans ma bulle. Et en fait, effectivement, au bout d'un moment, t'es dans ta bulle. Et t'y vas. Et voilà. Et tu crées. Et tu te dis, mais... T'as créé un truc à la fin, quoi. Et t'es super content et tu te dis, pour l'avoir mené après en tant que, en tant que qu'animatrice. Euh, qu'animatrice d'un atelier comme ça, on, a, on fait faire des choses extraordinaires à des gens. Mm. En mettant du euh, tu vois des musiques mm. de digeridou un peu, un peu spé. On appelle ça un peu spé, mais c'est pas péjoratif. Mais je, je pense <rire> que ceux qui écoutent voient ce que je veux dire. Chose qu'il faut un peu voyager. Il ne faut pas que ce soit des paroles. Mm. Ça ne peut pas être... Euh, euh, des, des, de la chanson française, ou etc. Il faut que ça soit un peu ethnique et que ça fasse partir. Et tu fais faire des choses extraordinaires à, à des gens, euh, mais c'est un truc de, de fou. Parce qu'ils sont dans leur bulle et que tu leur. En fait, c'est, c'est plus un atelier d'art plastique, effectivement, c'est un atelier de, de bulle. Tu es dans ta bulle et ça peut effectivement peut-être se rapporter à de la méditation. Mais c'est génial. Enfin, mmh. C'est, c'est génial à vivre en tant que, que personne qui fait la sculpture qu'en en, que en animant. Mm. Tu fais des trucs super. Après, on a essayé de le faire avec les enfants, c'était un peu plus compliqué parce que pour qu'ils ne parlent pas entre eux, etc., c'est, c'est, un enfant, c'est un peu plus compliqué à lui dire « Mais non, tu vas être dans ta bulle. <rire> » Lui, il est spontané et c'est un peu plus compliqué. Mais euh, franchement, on a fait on a, on, moi, j'ai passé en tant que personne un très bon moment dans les deux rôles de personnes qui... Qui, compte, qui, qui crée, en tant que personne qui fait créer, qui aide à créer. Pas, pas fait créer, mais qui, qui, est, qui accompagne, un guide. Mmh. Voilà, pour mmh. créer. Tout en, juste en disant voilà, vous avez ci,
0: vous avez tant de temps, vous êtes dans votre bulle, et allez-y. Mais en fait, tu poses un cadre. Mmh. Et euh, ça, c'est enfin, c'est, pour moi, c'est exactement ça. Guider, c'est pas dire, euh, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois vivre. C'est, voilà, le cadre que je te propose. Mmh. Il te va, il te va pas. Euh, s'il ne si va pas, il n'y a aucun souci. Il euh, y en a plein d'autres qui en proposeront plein d'autres. Mais s'il te va, vas-y, viens, on y va mmh. à fond. Mmh. Et, euh, et, et, et dans cette bienveillance, et dans ce non-jugement, et dans ce « je sais mmh. », c'est aussi quand tu te dis « c'est pas fini », c'est « je sais que tu peux aller vachement plus loin mmh. ». C'est une confiance absolue en la personne aussi, en disant « franchement, je sais mmh. ». C'est... Ouais, voilà. Donc c'est, c'était, j'avais envie que tu racontes ça, parce que je trouve qu'effectivement, ça montre aussi à quel point... Euh, la spiritualité parce que pour moi ça c'est de la spiritualité aller être dans sa bulle et en même temps partir, être dans la création être intimement relié à soi aller chercher plus profond euh, c'est exactement ça pour moi et ça peut se faire euh, dans la danse euh, en regardant la rivière ou en faisant un atelier recyclage quoi. Mmh. et pour moi ça c'est génial aussi, c'est cette simplicité de dire on n'a pas besoin de s'acheter un million de trucs euh, pour euh, faire semblant alors qu'en fait, si on n'a rien et qu'on est juste avec soi-même et qu'on est honnête, ça marche très bien.
1: <rire> oui, puis en fait, tu vois, tu... tout à l'heure, on disait que je pas me faire guider, mais en fait, euh, cette personne m'a guidée et m'a, m'a emmenée dans des endroits où on ne pensais pas que je pouvais aller. Quoi. Mm. Et, euh, et donc, euh, c'est vraiment quelqu'un pour qui... Je ne l'ai pas revu, mais pour qui j'ai... C'est, c'est des rencontres aussi comme ça dans mm. la vie qui sont... Euh... Et c'est vrai que... L'autre fois, euh, l'autre fois, tout à l'heure plus précisément, <rire> tu m'as dit, est-ce que euh, tu as jamais eu des... Des... Des, expériences. des expériences inexpliquées Et en fait, maintenant que j'y ai repensé avec du recul sur le moment, je t'ai dit, bah non, euh, moi, tu es en grosse terre-à-terre, non, moi, <rire> tout, est, tout est expliqué. Non, en fait, c'est surtout par rapport à des rencontres que, qui sont inexpliquées, c'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, ça fonctionne. Mm. Euh, j'ai rencontré aussi, un, ça me fait penser à ça, donc je me permets de, de vous raconter ma vie, hein, euh, moi. Euh, en fait j'avais rencontré un, un, un auteur-illustrateur, euh, je crois qu'il était euh, tunisien, que je ne parlais pas du tout le tunisien et il ne parlait pas le français, donc on a parlé en anglais et, et, et avec cette personne que j'ai rencontrée juste un après-midi, hein, vraiment pas très long, je me suis retrouvée à lui raconter une histoire, parce que je, c'est, mon, c'est un peu mon travail de raconter des histoires. Mais à cet illustrateur, il m'a, il m'a montré un livre qui, avec, euh, sur lequel euh, l'illustration l'avait frappé. Et il m'avait demandé de lui raconter. Donc je me suis mise à lui raconter une histoire que je raconte d'habitude au tout petit en anglais. <rire> et, euh, et on a passé, on a eu un, un moment de. de de grâce, de grâce, de communion, de, je ne sais pas, hein, en tout bien tout honneur, hein, je veux pas, <rire> voilà, mais euh, il s'est passé quelque chose de, d'assez extraordinaire. Et en fait, moi, c'est plutôt ce genre de choses. Euh, c'est pas des choses de, de je sais pas, j'ai, je vais, je vais, je vais, allez, je, je sors mon cliché, hein, <rire> c'est, c'est que j'aime bien. Euh, en fait, c'est pas le genre de truc. Euh, oui, j'ai entendu. Euh, alors à ce moment-là, il euh, y a une branche qui est tombée. Alors si cette branche est tombée, euh, c'est un signe de la vie. Alors c'est très cliché, mais t- je pense que vous voyez ce que je veux dire. <rire> ça, par contre, ça c- avec moi, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, parce que je, je pense que je suis euh, quelqu'un. C'est pour ça que je suis quelqu'un de terrien. Voilà, de, de voilà. Je suis très j'ai incarné, <rire> incarné, peut-être un peu cartésienne, mais pas vraiment non plus, parce que je ne pense pas être, vraiment être cartésienne. Euh mais un petit côté un peu ancré, voilà, ancré. Et donc, tous ces trucs-là, moi, je vois une, je vois une branche tomber, ben, la branche, elle est tombée, quoi. <rire> et euh, je ne vais pas chercher quelque chose, d'une explication ou quoi. Maintenant, entre nous, ça m'est déjà arrivé de dire, bon, si je passe et que le, cheve- le, le, et le feu est encore vert, ça veut dire que... La pensée magique. Voilà. <rire> ça, par contre, ça m'est déjà arrivé, si vous êtes les premiers à je le dis... <rire> ça, ça m'est déjà arrivé. Mais je pense que tous des fois, on a un petit côté... Euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que je ne vais pas chercher de, 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 de trucs, de, de, d'explications de ouf à des, à des choses. Euh, peut-être, je ne suis pas ouverte à ça. C'est ce qu'on on en parlait tout à l'heure. Il y, a, il y a des gens qui sont plus... Je ne sais pas comment on peut décrire ça. Plus spirituellement ouverts à des choses inexpliquées. Je ne sais pas comment... C'était intéressant parce que ça,
0: tu vois. tout à l'heure, tu me disais, euh, alors arrête-moi si ce n'est pas ça, mais tu disais, euh, ça arrive aux gens qui sont prêts à le recevoir parce oui. qu'ils sont, alors tu as utilisé aussi avec tes avec clichés à toi, mais ils ont les chakras plus ouverts ou je ne sais pas quoi. Oui, <rire> il voilà, y, a, y a quand même. Mais il y, y a, sans, sans, voilà, évidemment, sans, sans méchanceté, c'est, c'est, tu me dis souvent, tu me dis, je n'ai pas les mots, je ne sais pas oui. comment dire. Euh, mais en gros, tu disais, voilà, ça arrive aux personnes qui sont prêtes à le recevoir et toi, tu sais que tu n'es pas prête à le recevoir, que, mmh. que toi, tu n'es pas prête à l'accueillir, à le voir de cette manière-là, donc de toute façon, quelque part, ça ne servirait à rien mmh. parce que tu ne l'accueillerais pas. Mmh. Est-ce que, voilà, ça, est-ce que ça résume... Oui, euh...
1: oui, c'est parce qu'on parlait guérisseuse et compagnie et que moi, je, je t'ai dit que déjà, je dirais jamais voir une guérisseuse, pas que j'ai du mépris pour les guérisseuses, mais que ce n'est pas le premier réflexe que j'ai, quand j'ai envie de, de me soigner ou d'avoir une explication et généralement je n'ai pas spécialement envie de, ni de savoir ce qui va m'arriver l'avenir je préfère euh, ne le, le vivre on va dire que qu'on me dise ceci cela que de que d'aller voir euh, que, que voilà j'ai pas et puis euh, ouais je j'ai, j'ai pas ce réflexe là voilà c'est ouais. pas c'est pas dans mes voilà, c'est pas dans mes...
0: D'habitude. Ouais, façon, je... façon de voir le monde. Ouais, voilà.
1: C'est, bah, c'est pas mon éclairage, c'est pas ma... Mm. Mon, vous voyez, le petit le petit projecteur, il est pas, il est pas de cette couleur-là, quoi. <rire> <rire> mm. <rire>
0: euh, du coup, alors on en a un peu parlé, mais peut-être que tu as des choses à rajouter par rapport à ça. Euh, est-ce qu'il y a des choses qui te... Parce que on a, on a déjà pu avoir des discussions un peu houleuses par rapport à la spiritualité. Est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te heurtent ou qui te dérangent euh, est-ce qu'il y a vraiment des. Enfin, moi, ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses euh, qui te fâchent, quoi Sur la spiritualité Ouais. Dont tu as pu être euh, témoin ou... Euh... Le, seul, le seul truc qui me fâcherait, c'est, euh, c'est l'évangélisme. Ah oui. Est-ce que tu peux expliquer, du coup
1: C'est que j'ai pas envie qu'on me dise, viens, euh, qu'on me file des prospectus pour me dire, viens, ça va être super, et que, et que j'ai. Euh... J'ai, euh, j'ai connu ça, quel, euh, un ami qui, qui, était, euh, qui voulait absolument nous emmener, entre guillemets, dans sa paroisse. Et, euh, et ça, je, voilà. mm. je... Ça, je ne peux pas. Je, je, je sais qu'avec toi, on peut discuter ouvertement, que tu ne vas pas me dire, mais si, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vas voir, c'est super, tu vas aller beaucoup mieux. Euh, et que chacun euh, fait son chemin à sa manière. Je ne supporterais
0: et... tellement pas qu'on me le dise. <rire> <que> <rire> jamais, je le
1: dirais. Et ça, c'est, voilà, c'est quelque chose... Euh, euh, c'est plutôt de l'ordre ouais, de l'évangélisme, de la secte de ces, ces trucs là, j'aime pas mmh. j'ai envie pas. qu'on me laisse tranquille quoi j'ai envie qu'on me laisse tranquille et puis que mais, mais non, mais on peut aussi venir me voir en me disant moi je fais ça, mais qu'on me dise pas euh,
0: moi je fais ça et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout c'est la deuxième partie de la phrase qui me dérange de toute façon, je pense que même en plus que ce soit la spiritualité ou dans, dans la vie en tout cas moi c'est, c'est vraiment comme ça dans la vie et encore une fois je, moi je le dis à mes élèves par exemple je, je supporte déjà pas euh, on, on, je prends un exemple on travaille Antigone de Jean Hanoui et à un moment euh, Créon qui est l'oncle d'Antigone qui est le roi lui explique ce que c'est que le bonheur il lui dit bah, tu verras, toi t'es encore tout jeune mais tu verras à mon âge le bonheur c'est ceci c'est cela et en fait euh, quand on arrive à ce moment là de, de la pièce euh, je, je, je renvoie ça à mes élèves, je leur dis mais est-ce qu'on vous a pas déjà dit ça est-ce qu'on vous a pas déjà dit mais tu verras plus tard quand tu seras plus grand et évidemment on leur a tous dit que ce soit les profs que ce soit les parents et moi ça me moi ça me met en colère parce que ça voudrait dire que chaque expérience est la même, que l'expérience n'est pas unique que et puis ça ça comment dire ça donne moins de poids quoi euh, ce que tu vis toi ouais tu verras moi aussi moi aussi je l'ai vécu euh, moi j'ai la solution euh, et puis c'est pas si grave et puis avec le temps ça ira mieux et puis euh, je trouve que ça décrédibilise en fait euh, et surtout bah, d'autant plus avec des adolescents qui sont en train de vivre euh, beaucoup de premières fois quoi beaucoup de premières émotions qui prennent toute la place euh, et, et les regarder avec ce petit mépris de ah ouais mais bon c'est bon euh, tu verras dans deux mois ce sera oublié bah non en fait, qu'est-ce qui on est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus à part juste bah écouter, accompagner, soutenir et donner peut-être euh, des expériences que nous on a vécues mais sans jamais vouloir dire que c'est la voie à suivre tu vois, donc moi je pense enfin déjà dans la vie c'est quelque chose qui me qui me dépasse complètement, qui me met très en colère, d'essayer de dire bah de toute façon il euh, y a une voie, je le sais, je l'ai vécu, tiens je te donne le truc, tu vas voir et puis tu vas tu vas voir dans quelques années ça ira mieux et puis je, je voilà et je pense que dans la spiritualité parce que justement il y a cette sphère encore euh, dont on parlait tout à l'heure hein, de l'intimité c'est encore pire c'est mais en fait tu me connais pas, tu connais pas ma vie, tu connais pas mon expérience, tu connais pas c'est pas d'où je viens comment tu peux te permettre de... de m'orienter si violemment, en fait Enfin, moi, en tout cas, je le vis comme ça.
1: Non, puis nous, on est quand même deux preuves, deux amis qui... On est quand même en preuve qu'on peut euh, par... arriver à un peu près sur certaines valeurs au même endroit, on... en passant par des chemins différents, parce qu'on peut citer hier... Euh... Moi, ça me fait penser à Bruno. <rire> Bruno, notre ami. Forcément, euh... <rire> voilà, quoi, le... C'est euh... On va essayer de raconter rapidement, mais euh... je sais même pas si ça
0: s'appelle vraiment Bruno. Ça s'appelle Bruno,
1: bah, en fait. Sur le prospectus, il y a écrit
0: Bruno machin, donc je m'imagine que c'est sa chèvrerie. <rire> donc euh, en fait, euh... attention à faire de, de l'antipub total pour une chèvrerie des Vosges, mais on sait même pas comment elle s'appelle. Donc euh...
1: oui, parce qu'on s'était dit, tiens, euh, qu'est-ce qu'on fait comme sortie pas loin? Euh, euh, ben, on va aller visiter une chèvrerie. Donc, euh, on va visiter une chèvrerie. Alors, euh, Alice, c'était pour le fromage. Moi, c'était pour les chèvres. Oh bah Moi, c'était un peu pour les chèvres aussi. <rire> Genre, moi, je veux juste bouffer, tu sais. Non, mais bon, bref. Elle aime pas le fromage. fromage. Bon, bref. Et donc, Sauf euh, le on se fait plaisir. On discute avec les chèvres. <rire> on passe un bon moment. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Vous allez pas voir... Euh... » Non, je vais pas faire euh, <rire> l'imitation ça. de Bruno. Vous « allez... Vous voulez pas voir euh, le film... Euh... » Sur euh, la naissance sur une... des cabris. La naissance des cabris. Alors euh, on s'est regardé avec Alice. Bon, on avait... moi je, personnellement, j'avais pas spécialement envie de voir un film pédagogique. Quoi. Enfin, c'est débat. Des... Voilà. Déjà, la moi la pédagogie, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, c'est un autre <rire> débat. Euh, quoi qu'on peut, on n'est pas si éloigné que ça. Bon bref. <rire> Et donc, euh, du coup, je sais pas trop. Toi, Alice, on n'a pas, pas du tout parlé. Mais bon, on s'est quand même retrouvés alors qu'on n'est pas d'un caractère facile toutes les deux à essayer de voir un film sur la naissance d'un cabri euh, alors que voilà ni l'une ni l'autre non je pense qu'on était vraiment opérationnel bon bref on se retrouve à faire ça et puis ça c'est truc dans la vie où tu, tu te retrouves coincé bloqué le gars commence à nous raconter que euh, les quand euh, naissent les cabris euh, on les on les laisse euh, si je me souviens bien une journée euh, sous leur mère et qu'après on les enlève de leur mère afin de pouvoir récupérer le lait de leur mère et on leur fait boire du lait en poudre déjà voilà postulat un peu problématique mais bon le gars euh, Bruno, notre ami, (rire) nous regarde et nous dit alors c'est bien ou c'est pas bien Top ou pas top. Top c'est, ou pas top. C'est hein, ça pardon. exactement. Et en fait, il a demandé à toutes les femmes de l'assistance si c'était top ou pas top, et je vous jure que je regardais ailleurs, j'ai hein, pour pas qu'il me, je, je, parce que je, je, voilà, j'avais pas envie de répondre à ça, et je regardais les chefs, donc je ne le regardais pas du tout, et il était avec son micro euh, micro casque, <rire> euh, micro crâne. Fi- ouais. <rire> Philippe Risolide de la chèvrerie à nous dire, euh, et moi il a insisté alors que je le regardais pas. Euh, top ou pas top Mais il a pas lâché le truc, quoi. Donc j'ai fini par dire Ah, oh, bah, pas top
0: <rire> Voilà, dernière. et c'est pas tout. Et c'est pas tout parce que ça, encore. De,
1: deuxième round, ça hein, <rire> fait deux fois qu'il nous énervait, mais bon, là, c'est encore. Et il a interrogé, tenez-vous bien à vos chaises, toutes les femmes de l'assistante pour savoir si elles avaient des
0: enfants et si elles avaient allaité leurs enfants devant tout le monde. En fait, le gars voulait justifier en gros, il voulait nous dire Ah, bah, vous avez toutes dit. Pas top de donner du lait en poudre, nan nan nan. Mais en gros, vous aussi, vous faites des trucs pas top puisque vous avez donné le biberon avec du lait en poudre à vos enfants. Donc déjà, euh, le la justification de on fait un truc pas super, mais vous aussi, ne vous pouvez pas, vous, vous ne pouvez pas nous juger parce que vous aussi, vous faites des trucs pas super. Donc déjà, t'es là, mais c'est c'est quoi cet argument de merde euh, Et ensuite. Bah, le truc, euh, le truc de, absolument horrible de, d'aller dans l'intimité des gens, de l'exposer devant tout le monde. Euh, en plus du fait que c'est un homme, le gars, et que c'est vraiment... Bah, euh, en fait, on va te demander, euh, toi, euh, ta vie, de l'exposer. Et puis alors, la nana, la seule nana qui a dit qu'elle avait allaité euh, complètement son enfant pendant, je sais pas, 18 mois, elle a dit, je crois. Il lui dit, bien félicitations, madame. Donc, on fait une hiérarchie des bonnes mères, en fait, en, fait, en fonction de si tu as allaité ou pas. Mais on, tu connais pas la vie des personnes, quoi. C'est, c'est tu connais tu sais pas si elle vous bah comme tu disais Sophie tu sais pas si elle voulait des enfants ou pas si elles ont réussi à en avoir ou pas s'il y a une maladie dans l'histoire si tu voulais allaiter que t'as pas pu c'est horrible ça vient aller chercher puis, euh... sans
1: compter le nombre de fausses couches enfin je sais pas on peut très bien euh... alors vous avez des enfants ou pas bah ben non je viens de faire une fausse couche mais moi j'avais presque envie de lui dire ça pour <rire> rien que pour le foutre mal à l'aise quoi <rire> pour le, pour le mettre en face de sa connerie quoi et tout ça pour dire que euh, moi, ça commençait à monter. Alice était derrière moi, donc je la voyais pas, mais je la connais. Donc, euh, je la regardais, je fais, on n'est pas obligé de rester, hein. Et en fait, Alice m'a répondu, non, on se casse. Et puis, ces fromage, il peut se les foutre.
0: <rire> mais non, voilà. vous me connaissez, je suis pas du tout vulgaire. Non, pas, ah, du, tout. Tout. pas du tout. Donc, euh, voilà.
1: Et ça, c'est quelqu'un qui a encore une fois voulu... Euh, imposer imposer
0: euh, son truc, quoi. Voilà. et tout ça pour dire qu'effectivement ce que tu disais au départ on peut arriver, on peut être des personnes très différentes, avoir une vision du monde très différente et arriver à des valeurs communes et à ce et, et voilà pour nous il y a quelque chose de, d'important de ce, de ce truc là du féminin du féminisme, de faire attention à l'autre euh, de ne pas aller dans l'intimité de la personne, de ne pas se permettre euh, parce qu'on a un micro euh, parce qu'on est un homme euh, et parce qu'on est debout devant l'assistance, de, 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 d'être dans la domination euh, sans faire attention émotionnellement aux personnes. Quoi. Et donc effectivement, euh, tout à fait, il y a des chemins, il y a un million de chemins. Euh, j- j'adore parce que il y avait euh, donc Patrick Burenstenas, euh, ceux qui m'écoutent un peu euh, savent que c'est un alchimiste que j'apprécie beaucoup. Et il avait une image qui me parle beaucoup. Il disait, euh, imaginons euh, qu'on est tous posés un peu n'importe où sur la Terre et que euh, l'idée, c'est de se rapprocher du centre. Voilà, l'idée, c'est de se rapprocher du centre. Mais si moi, là où je suis, mon chemin pour me rapprocher du du centre, il est juste. Si je le propose à celui qui est de l'autre côté, il va s'éloigner du centre. Donc, c'est impossible de calquer, c'est impossible de mimer un chemin. On peut être proche du chemin de l'autre, mais on ne peut jamais avoir le même. Et si on prend le même exactement, c'est qu'on est en train de mimer. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça m'a beaucoup parlé cette image. Et donc, on peut arriver proche les uns des autres. On peut se rapprocher du centre. D'un centre qu'on veut, on, voilà on s'en fout, hein, c'est, pas, c'est une image. Et pour autant, on pas prendre le même chemin. Et, et je pense qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose de ça euh, qu'on vit toutes les deux, de ces valeurs qui sont fortes, qui sont, qui sont communes, qui, qui sont au-delà même des mots parce qu'on sait à ce moment-là qu'on ressent la, la même chose. Je l'ai senti, hein, ouais.
1: j'étais derrière, je l'ai senti. <rire> J'ai
0: senti qu'il fallait qu'on parte. Et, euh, et pourtant ben, on n'a on a ni la même vie ni le même âge ni le même métier ni la même éducation ni, même, ni les mêmes amis etc et, et ni même la, la même vision du monde quoi. effectivement ça c'est, ça c'est beau c'est beau ah, c'est tout <rire> euh, alors du coup ma question suivante c'était ben, euh, vers quoi aimerais-tu te diriger dans ta spiritualité la question que j'étais pas sûre de te poser tu m'as dit mais si pourquoi pas <rire> donc est-ce que voilà aïe. Ah, je me cognais est-ce que voilà, il t- y a quelque chose que tu aimerais euh, toucher du doigt dans ta spiritualité Pas facile. <rire> Qu'est-ce que j'aimerais, j'aimerais Alors tout à l'heure tu m'as dit, tu m'as lancé comme ça, mais c'était peut-être peut-être un, un début de quelque chose. Tu m'as lancé peut-être aller vers plus de sérénité. Ouais, parce que.. Je...
1: Bon, je, sais, je ça vient, la sérénité, je, je, je sens que je suis beaucoup plus sereine qu'avant, mais gérer les flots, mm. gérer les flots, ouais, ça serait bien. Ouais, je suis toujours avec ma mère et ma rivière, je, je suis un peu... Euh... <rire> mais c'est vrai que... Être euh, sereine, gérer les flots, euh, prendre du recul. Euh, donc c'est des choses, je ne sais pas si ça a à voir avec la spiritualité, mais c'est ce que j'aimerais euh, avoir un outil pour pouvoir
0: euh, arriver à ça. Ouais. Bah, pareil, toujours je, citerai, je vais citer Patrick Buren-Senas. Euh, lui, il évoque... Euh, alors lui, ça, son voix, ça, ça, sa voix, pardon, son chemin spirituel, c'est l'alchimie mais il explique que c'est trouver une immobilité intérieure. Mm. Et, et ça, je trouve ça vraiment... Tu vois, quand tu parles de flot, il y a quelque chose de l'ordre de... Il y a quelque chose qui n'est pas ébranlé en permanence par les flots. Mm. Et je trouve que c'est une belle image. Par contre, immobilité, ça me fait peur. Oui. Ben, l'immobilité, c'est la mort dans notre façon... En fait, vraiment, dans nos symboles, l'immobilité, c'est la mort. Mm. Euh, donc, Tant qu'on, tant qu'on est incarné, l'immobilité, et tant qu'on est incarné dans ce monde, dans cette terre, l'immobilité, elle semble difficile à atteindre, mais en tout cas, s'en rapprocher. Mm. Parce que je, je pense vraiment qu'on ne peut jamais être immobile complètement à l'intérieur, à part si on est Bouddha, et dans ce cas-là, ben, on, on monte vers la lumière et on, on ascensionne euh, sans même mourir. Mais, mais tendre vers l'immobilité, en tout cas, à l'intérieur. Mm. Tendre, vers, tendre vers un ancrage tellement puissant que le flot du monde peut, 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 peut de moins en moins bousculer ou, ou bouleverser, en tout cas. Mmh. On le sent, on est avec. On le suit, peut-être même. Je veux continuer à être bouleversé. <rire> <rire> mais voilà, je, peut-être, on, peut-être aller avec ce flot, mais sans être déraciné en permanence. Mmh. En tout cas, c'est comme ça que moi, je... voilà Je ne sais pas encore l'image, si c'est l'immobilité ou aller avec... Hein. C'est peut-être mon, ma dualité intérieure. <rire> voilà. Alors, vas-y, la carte.
1: Je dois dire euh, ce que c'est
0: Ouais, tu peux, tu le, peux dire. Le des... 9 Ouais.
1: Ça pas l'air très gai. De <rire>
0: toute façon, le tarot, il est jamais... Celui-là, il est jamais. L'ermite. C'est intéressant, ça. Bah, c'est pas, euh, franchement, c'est pas une des cartes les plus flippantes de ce jeu, parce que ce jeu est vraiment flippant. Euh, bah, qu'est-ce que, est-ce que tu peux peut-être la décrire un petit peu pour ceux qui ne nous voient pas bah, Je sais pas, il y a un espèce de gobelin ou je ne sais pas
1: ce que c'est, avec une capuche. <rire> un gobelin poilu avec une lanterne. Il est dans le noir et dans la lanterne, il y a une flamme. C'est, ah,
0: c'est mon, c'est mon projecteur, C'est ton tu projecteur, peut-être. C'est ma poursuite. Ben, moi, j'ai pensé à tu vois, j'ai pensé à l'ascète quand je parlais de, du fait d'avoir des, une vie ascétique euh... Retirer un peu, parfois, avec des rendez-vous avec soi-même, mmh. etc. Et, et mine de rien, je, par rapport aux discussions qu'on a pu avoir entre nous, même mmh. aujourd'hui d'ailleurs, sur la solitude, mmh. l'importance, etc. Mmh. Ben, je trouve que l'ermite, ça marche bien. Mmh. Parce qu'à la base, on, était, on, on avait pour idée, bon, c'est pas ce qu'on a fait parce qu'on s'est planté, mais on avait pour idée de prendre une petite cabane dans la forêt. <rire> Au milieu de la forêt des Vosges. Bon, en fait, on se retrouve sous une tyrolienne. <rire> c'est pas du tout le même on voit euh... des
1: super héros accrocher un câble toute la journée exactement parce
0: que on est on est entouré d'enfants euh, que 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 bon, voilà hein, mais, mais mais qui sont qui, qui sont qui sont présents euh, à la vie voilà <rire> c'est ça mm. donc je, je trouve qu'elle est elle est pas mal cette carte pour euh, à la fois pour toi à la fois pour moi à la fois pour ce qu'on vit là mm. et je l'aime bien moi l'ermite d'accord et donc c'est tout et donc, c'est tout. Ouais. J'ai cru que tu allais me sortir euh, demain. Euh, tu vas manger
1: du pain à 15h30. Ah voilà,
0: ouais, toi. non, non. La divination, ce n'est pas encore mon non. truc. Et je ne me suis pas encore formée au tarot. Mmh. Comme je te disais d'ailleurs hier, je crois, j'aimerais bien suivre une mmh. formation tarot. Euh, donc, euh, je... je ne suis pas encore capable de la lire selon les archétypes ancestraux du tarot, tu vois. Mmh. Mais un jour, peut-être. Mais peut-être que vous, ça vous a dit d'autres choses et, et on sera ravis de de partager ça avec vous. Mais en tout cas, je peux faire une petite publicité euh, pour les Vosges, parce que je
1: trouve que <rire> franchement, c'est un endroit... Non, mais ouais. franchement, euh, c'est un endroit très, très sympa. Bon, alors, c'est vrai que nous, <rire> euh, c'est pas ce qu'on avait prévu,
0: mais franchement... Bon, on est très bien. On est très bien. On a notre petite rivière. On a un... En termes de reconnexion spirituelle, franchement... Mm. Et puis en plus, bon c'est censé être la canicule. Nous, non.
1: Voilà, Franchement, on, on vous le dit,
0: nous non On vous dégoûte peut-être, mais voilà, mmh. sachez-le euh, Et c'est vrai qu'en termes De reconne- reconnexion spirituelle euh, voilà. ben, Moi, vous me connaissez aussi Avec mes, mes, mes punaises De valeurs euh, écologiques euh, Je vais vous dire, pas besoin de partir à Bali Alors après, bon, si vous avez euh, Une très forte attirance Il euh, y a sûrement une raison, mais euh, Pas besoin d'aller prendre 12 avions euh, Les Vosges, c'est pas mal du tout mmh. <rire> Une et question. oui et quand je disais il
1: euh, y a notre petite rivière euh, je parle pas de la rivière en vrai hein, je parle de notre petite rivière à Alice et moi même <rire> qui, euh, qui est du coup ce ressource et, et ça fait du bien ouais mm. donc euh, non ben, je, je, j'espère que j'ai apporté euh, du caillou à la rivière <rire> et que je suis pas trop hors sujet par rapport à, à votre sper- spiritualité parce que la grande question du début, c'était, je me rappelle, est-ce que, du coup, j'ai une spiritualité Est-ce que est-ce qu'on peut la considérer comme euh, Je pense qu'elle est peut-être plus philosophique que religieuse, en fait, mmh. c'est juste ça. Et, et que c'est vrai que tout ce qui est... Euh, bah, de toute façon, je n'ai pas arrêté de le dire. Hein, tout ce qui est un peu hors euh, hors terre, hors... Euh... Oui, c'est le 14 juillet. donc il y a ah, un mince, feu c'est avec l'artifice, d'accord. Enfin, c'est le 13, mais bon... Euh, tout ce qui est un peu euh, surnaturel, artificiel, des trucs en, en IEL, fait, <rire> euh, ça ne fait pas partie de m- mon, ma rivière intérieure. Et... Mais par contre, voilà, peut-être que vous, d'autres, euh, ça, ça, c'est dans votre... Votre, spiritu- votre spiritualité, mais je pense qu'il n'y a pas
0: une spiritualité, il y a des spiritualités, ouais. donc c'est tout. Quoi. Bah tu vois, c'est exactement le, le, c'est exactement le postulat de ce podcast, et pour ça, Mille chemins d'éveil, euh, pour trouver celui qui vous appelle, bah, c'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a mmh. pas de hasard s'il si, euh, s'avère qu'on, finalement, qu'on enregistre cet épisode. Mmh. Bah écoute, merci beaucoup, euh, mm-hmm. merci beaucoup et c'était un, vraiment un bon moment, j'étais mm-hmm. contente de pouvoir parler de tout ça avec toi et, euh, et je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qui feront écho et que mm-hmm. ce, ce côté euh, très euh, terrestre, très euh, ancré comme tu l'as dit, il, il est très important, euh, voilà, on est, euh, en tout cas selon ma perspective, on est des êtres spirituels euh, incarnés sur la terre, mais il faut les deux. Il n'y a pas de. Il faut les deux, sinon on ne serait pas là. Voilà. Ben voilà, on vous souhaite. Euh... On va aller voir la lune. Ouais, on va essayer. On vous souhaite une très belle soirée, une très belle écoute. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à réagir sur le. sur, euh... ben, sur n'importe quel. Euh plateforme, hein, le podcast est disponible partout à mettre des petites étoiles si vous avez aimé euh, à rien mettre si vous n'avez pas aimé <rire> et puis à réagir sur la, le page, la page Instagram rêve éveillez-vous podcast et puis à le Patreon, c'est tout nouveau donc vous pouvez aller euh, soutenir voir un petit peu ce que je propose euh, voilà, donc à bientôt pour un nouvel épisode du podcast rêve éveillez-vous